0: Olha quem aparece de volta, depois de não sei quantos meses, né? Faz uns três meses que eu não apareço aqui com, com caso, realmente caso. Desses casos que a gente investiga junto e que a gente passa raiva junto. Mas eu precisei desse tempo. Eu sei que vocês me entenderam. Muito obrigada, inclusive, pra quem me entendeu. Quem não me entendeu... Hum, né? Talvez não tá nem ouvindo esse episódio, então foda-se. Bom, mas quero dizer que eu tô bem, tô bem melhor. Minha saúde mental bem melhor, inclusive. Voltei com uns casos agora. Teve, assim, dois episódios de curiosidade, uma coisa mais leve, uma coisa mais light. Mas agora, rapaz, agora eu tô de volta, a Carolina tá de volta. E eu tô preparando uns episódios que vocês, olha, perdem para esperar. Mas, o de hoje, eu quero dizer que... Eu não fazia ideia desse caso, tô chocada, inclusive, porque eu não conhecia esse caso. Se você não conhecia esse caso, vai lá no Instagram do podcast, me conta lá, Carolina, eu não conhecia esse caso. Ou se você conhecia, me conta se você já sabia desses detalhes, ou se você ainda não sabia, ou se você imaginava, não sei, me conta, eu quero saber o que você quiser falar do caso, me conta o que eu quero saber. Mas se você ainda não conhece o Instagram do podcast, é arroba podcriminolic. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, que... Mudei de novo a identidade visual do podcast. Tava tudo vermelhinho, com os LEDs lá. Eu tô, tô a é querido, tô igualizações, eu tô em eras. Acabou minha era, anos 80 agora. Agora eu tô numa era criminolic, de novo. <risos> Mudei de novo... Tá uma pegada um pouco mais parecida como era antes, mas com uma coisa mais meio TV. Enfim, vão lá, vão lá, me segue, comenta, compartilha, manda pro amigo post, porque, olha, eu faço tudo com muito carinho, espero muito que vocês gostem. Inclusive, me fala se vocês gostaram dessa nova, desse novo visual, desse episódio, lá no podcast, o que vocês estão achando desse visual novo, me conta que eu quero muito saber. Mas, sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje. Episódio 69 – Phil Hartman – A Morte de uma Estrela Phil Hartman ele nasceu Philip Edward Hartman em 24 de setembro de 1948, lá em Brentford, em Otário. Ele foi o quarto de oito filhos de Doris Margaret e Rupert Loving Hartman. A família, né, era bem católica, e quando ele era criança, o Phil, ele achava que era muito difícil de ganhar atenção. Oito filhos, né, meus amigos? É, filho para um caralho. E aí, ele dizia, né, que ele... tem um trecho, inclusive, que ele diz, né, sobre essa infância dele, que ele, abre aspas, ''Suponho que eu não consegui o que eu queria da minha vida familiar.'' Então, eu comecei a procurar amor e atenção em outros lugares. Fecha aspas. Bom, o Phil, ele tinha 10 anos quando a família dele se mudou lá para os Estados Unidos. Eles moraram primeiro em Lewiston, depois em Meriden, em Connecticut, além de morar na Costa Oeste, onde ele frequentou a Winchester High School e frequentemente atuava como palhaço da classe. Ele era o engraçadota, né? Bom, daí depois de se formar, ele estudou arte em Santa Monica City College, né? E ele acabou abandonando a faculdade em 1969 para se tornar Hold de uma banda de rock. Para quem não sabe, basicamente, um roadie ele é o técnico, né, de apoio que viaja com a banda em turnê. Então assim, ele vai ajuda, ajuda a carregar as coisas, né? Ajuda com a produção dos shows, enfim. Daí então ele voltou, né, para a escola lá em 1972 para estudar artes gráficas na California State University. E foi nessa época também que ele desenvolveu e operou seu próprio negócio de arte gráfica, criando mais de 40 capas de álbuns de bandas, várias bandas, logos, como, por exemplo, o logo da Crosby, Stills, Nash e várias outras bandas. Bom, daí, no início dos anos 70, ele fez a primeira aparição na televisão, a primeira aparição na televisão em um episódio do The Dating Game, que, inclusive, meus amigos, o moço ganhou. Agora, eu não posso falar de dating game sem falar em quem? Olha, rapaz, vocês cê, estão sabe vocês são muito inteligentes. Puta que pariu. Olha, é uma enciclopédia de serial killer, exatamente. Gente, pra quem não sabe, vai lá, procura. O meu, tem aqui, no, aqui, nesses episódios aqui feitos, não lembro o número. Mas eu fiz um episódio sobre o Ronnie Okala. Ele era o, um serial killer conhecido bastante como The Dating Game Killer, porque ele participou desse, desse programa na TV, né, pra contra uma namorada, um date, e ele ganhou, só que ele participou na época que ele já tava em ação, ele tava matando, então, assim, a moça que ganhou, por sorte, ela não foi uma das vítimas dele, mas isso daí é outro, outro episódio, se você ficou curioso, vai lá, procura episódio, porque... Nossa, nossa, olha, dá pra passar uma raiva boa naquele episódio. Bom, mas continuando com o Phil Hartman, vamos começar agora a falar um pouquinho sobre o início da carreira dele. Trabalhando sozinho como artista gráfico, o Phil, ele frequentemente se distraía, se divertia, passava o tempo imitando as vozes, fazendo vozes, imitando pessoas. Ele Era uma coisa que ele gostava, ele, né? treinava voz, enfim, ele, cada um brinca do seu jeito, né? Bom, daí em 1975, né, buscando uma saída mais social pra esse talento, ele começou a frequentar aulas noturnas de comédia, do grupo de comédia improvisada Os The Groundlings da Califórnia. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que enquanto ele tava lá assistindo uma performance, ele assim, sem perceber, meio que impulsivamente, ele decidiu, assim como não quer nada, hum, acho que eu vou subir no palco, acho que eu vou lá com aquele, aquele pessoal lá que tá, né, participando do show, vou fazer parte também, foi isso que ele fez. Ele só assim, ó, decidiu subir no palco e se juntar ao elenco. Bom, mas a primeira aparição dele na TV foi em Slant Rock, de 1978, que era um filme australiano dirigido lá em Los Angeles pelo Brian Trenton Smith. Bom, mas depois disso, depois de vários anos, né, desse treinamento, inclusive ele ainda continuava, né, Redesenhando logotipos, fazendo é, coisas para bandas, para grupos, enfim, continuou trabalhando lá né, com a, a empresa gráfica dele. Ele finalmente se juntou formalmente ao The Groundlings em 1979, e foi aí que ele acabou se tornando uma das estrelas do show. Lá o Phil Hartman fez amizade com o Paul Rubens, com quem muitas vezes ele colaborou em materiais cômicos. Juntos, eles criaram o personagem Pee Wee Herman e desenvolveram o The Pee Wee Herman Show, um show ao vivo que, que posteriormente, foi ao ar lá na HBO em 1981. O Phil, ele interpretou o Captain Carl nesse programa e repetiu o papel no programa de TV infantil Pee Wee's Playhouse. O Paul e o Phil, eles fizeram participações especiais no filme de 1980, Chicken Chong, eu acho que é esse o nome do filme, Chicken Chum, The Next Movie. É, bem difícil de falar esse assim, nome, né? Meu Deus, gente, um nome um, mais fácil também às vezes ajuda. Bom, além deles participarem desse filme, o Phil, ele co o roteiro do filme de 1985, Pee-wee's The Big Adventure, e teve participação especial como um repórter. Agora, se vocês não se lembram, esse filme é aquele filme que sempre passava na sessão da tarde. Só colocar Pee-wee que vocês vão lembrar que filme que era que eu tô falando. Bom, Agora, falando ainda da carreira dele, ele considerou parar de atuar quando ele tinha 36 anos devido aos desafios de encontrar trabalho. Só que o sucesso de Pee -wee's The Big Adventure mudou a mente dele. Mudou completamente o que ele estava pensando. Ele falou, "Hum, acho que eu não vou parar mais não. Bom, mas depois de um desentendimento criativo com o Paul, ele acabou deixando o projeto do Pee Wee Herman para buscar outros papéis. Bom, o Phil Hartman, ele assumiu papéis mais pequenos em filmes de 1986, como Jumping Jack Flash e Três Amigos. Ele também trabalhou como dublador em programas de TV, como The Smurfing, Challenge of the Gobots, Os Três Fantasmas de Scooby-Doo, Dennis do Pimentinha, com que ele, inclusive, meus queridos... Ele era o Sr. Wilson, olha só. Bom, além de tudo isso, ele desenvolveu uma personalidade bem forte na locução de anúncios. Então, assim, a voz dele era bem conhecida na área. Bom, aí, um dia, um belo dia, o Phil Hartman, ele decidiu fazer um teste para se juntar a um programa de variedades bem conhecido da NBC chamado Saturday Night Live, ou que também era conhecido como SNL e estava já na 12ª temporada. Tinha começado em 11 de outubro de 1986. Ele havia sido recomendado, né, por esse show, por alguns colegas e membros do elenco, como o John Levitz, a Lorraine Newman, e até pela diretora de Jumping Jack Flash, a Penny Marshall. Assim, ele tinha uma boa recomendação, né? Minha mãe chama isso de Cunha. É Cunha que ela chama? Tem que ter cunha. Não lembro. Como vocês chama isso? Enfim, tinha uma boa recomendação. É, em uma entrevista no do Los Angeles Times, ele disse, abre aspas, eu queria fazer parte do Saturday Night Live porque eu queria obter a exposição que me daria credibilidade nas bilheterias para que eu pudesse escrever meus próprios filmes. Fecha aspas. Bom, ele ficou conhecido, né, pelas suas é, impressões e ele atuou mais... E ele atuou com mais de 70 personagens diferentes. Além desses personagens originais, ele também imitava muita gente. Então, algumas de suas imitações foram Frank Sinatra, Ronald Reagan, Edward McMahon, Barbara Bush, Bill Clinton e, inclusive, essa imitação do Bill Clinton era considerada a imitação mais conhecida dele. Bom, daí o Phil Hartman ele executou pela primeira vez a imitação do Bill Clinton em um episódio do The Tonight Show. Daí, o que, que acontece, meus amigos? Porque o mundo é muito pequeno. Quando ele conheceu, porque assim, ele conheceu o Bill Clinton, lá em 1993, o Phil, ele comentou, abre aspas, acho que lhe devo algumas desculpas, né? Fecha aspas. E aí, mais tarde ele disse que às vezes, né, ele sentia uma, que ele sentia uma pontada de culpa sobre essa, as expressões que ele fazia, né, do Clinton, porque ele usava como uma sátira. Então, às vezes ele ficava um pouco ocupado, um peso na consciência. Só que o Bill Clinton, ele mostrou ter bastante bom humor e ele enviou uma vez pro, pro Phil Herman uma foto autografada dele, escrito atrás, abre aspas, ''Você não é um presidente, mas você interpreta um na TV, e você é ótima fazendo isso.'' Fecha aspas. No Saturday Night Live, o apelido de Collar, do Phil, foi dado pelo Adam Sandler de acordo com o livro de Jay Moore, Gasping for Airtime. Só que, de acordo com You Might Remember Me, The Life and Times of Phil Hartman, de Mike Thomas, que também, inclusive, era autor e redator do Chicago Sun-Times, o apelido ele foi criado por um membro do elenco do Saturday Night Live, Jane Hooks. O Hartman, ele foi muito útil, né, para os outros membros do elenco. Por exemplo, ele ajudou o Hooks a superar o medo que ele tinha de palco. O criador do The Saturday Night Live, por exemplo, o Lorne Mickels, ele explicou o nome, abre aspas. Ele meio que manteve o show único, ele deu a todos e exigiu muito pouco. Ele era, ele era de manutenção muito baixa, fecha aspas. O Phil Hartman, ele ganhou o Primetime Emmy Award de melhor roteiro para um programa de variedades, música ou comédia para da The Saturday Night Live em 1989, dividindo o prêmio assim com os outros escritores do programa. Ele também foi indicado na mesma categoria em 1987 e individualmente em 1994 por melhor performance individual de um programa de variedade ou música. Daí, em 1993, quase todos os membros do elenco, né, que estavam lá durante o primeiro ano do fio, no The Saturday Night Live... eles deixaram o show... incluindo o John Lovitz... Jane Hooks... e a Dana Carvey... o Phil Hartman então... ele diz que ele se sentiu como um atleta... que viu todos os seus companheiros de equipe da World Series... serem trocados em outras direções... e foi muito difícil ver todo mundo sair... porque meio que ele sentiu que todos eram parte do time... todo mundo ajudou a salvar aquele show... todo mundo ajudou no sucesso daquele show... só que essa rotatividade do elenco acabou contribuindo também para a sua saída do elenco do programa em 1994. O Phil Hartman, ele disse que ele achava que era a hora de sair porque o show estava ficando menos sofisticado e o seu estilo de humor não se encaixava mais com aquela comédia menos intelectual de novos membros do elenco, como o Adam Sandler. Nossa, chamou o Adam Sandler de burro. <risos> Não vou nem comentar. Bom, o Phil Hartman, originalmente, ele planejava deixar o elenco né, do show em 1991, só que o Michaels ele acabou convencendo ele de ficar e aumentar né, o personagem dele. A imitação do Bill Clinton, por exemplo, contribuiu né, para que ele conseguisse esse objetivo. Jelena acabou também oferecendo para ele um papel de ajudante lá no The Tonight Show, mas o Phil acabou optando por ficar no The Saturday Night Live. Bom, mas a NBC convenceu ele a permanecer no The Saturday Night, prometendo para ele o próprio programa dele de variedade de comédia, mais ou menos com uma zorra total, uma praça nossa, assim, que, com o nome de The Feel Show, ele planejava reinventar a forma de variedades como um show híbrido, assim, bem, bastante coisa misturada, bem acelerado, com uma alta energia, né, com, uma, com várias imitações, artistas mostrando seus talentos a dança dos famosos, né, de hoje em dia. Mas, e o fio ele seria o produtor executivo e roteirista principal desse programa. Só que, antes do início das produções, a rede decidiu que os programas de variedades eram muito impopulares e acabou cancelando a série. Em uma entrevista, em 1996, o fio ele observou que estava muito feliz porque ele, abre aspas, teria suado sangue a cada semana tentando fazê-lo funcionar. Fecha aspas. E aí, em 1998, ele acabou admitindo que ele sentia falta de trabalhar no The Saturday Night Live, mas que ele gostou da mudança de Nova York para o sul da Califórnia. O Phil Hartman, depois de todas essas mudanças, ele se tornou uma das estrelas do sitcom da NBC do News Radio, de 1995, onde ele interpretava um âncora de um rádio chamado Bill McNeil. Na época, ele ganhava cerca de 50 mil dólares, que era o equivalente a 84.920 reais em 2020. Só que ele ganhava esse valor por episódio gravado. Não era, não era o negócio fechado não, queridos. Era por episódio. É muito Hum, talvez não, porque Friends, na, no final, tava lá mais de um milhão cada um. Bom, mas, embora o show tenha sido aclamado pela crítica, ele meio que nunca foi um sucesso de audiência. Então, esse medo de cancelamento, nesse né, esse medo de, de, do show ser cancelado, sempre foi uma ameaça que tava sempre lá rondando e pairando na cabeça de todo mundo que fazia parte desse show. É, após a conclusão da quarta temporada, o Phil comentou, abre aspas parece que temos um apelo limitado, estamos no limite aqui, sem certeza de que seremos escolhidos ou não, fecha aspas. Bom, mas o Phil Hartman, ele criticou várias vezes a NBC, publicamente, porque ele não gostava da maneira que eles estavam é, conduzindo o show, eles, davam, eles mudavam várias e várias vezes é, os intervalos de tempo de um show de outro, então ele falava que isso, nossa tinha noção nenhuma de fazer uma coisa dessa depois ele se arrependia voltava atrás ele chegou inclusive a falar que se o show fosse cancelado isso só abriria outra oportunidade para ele só que embora o show ele tivesse sido renovado né para mais uma temporada para a quinta temporada o fio ele morreu antes do início da produção o fio ele acabou morrendo antes do início da produção então ele não participou obviamente, né? Agora, eu vou falar um pouquinho sobre os Simpsons, porque eu sei que você aí que tá ouvindo tá curioso pra saber sobre os Simpsons. Bom, o Phil Hartman, ele forneceu várias vozes pra vários personagens da, da série animada da Fox, os Simpsons. Ele apareceu em 52 episódios, e ele fez a sua primeira participação no episódio da segunda temporada, Bart Gets Hit by a Car. Embora ele tenha sido é, originalmente contratado para uma Aparição única, né? O Phil, ele gostou muito de trabalhar nos Simpsons e a equipe escreveu partes adicionais para ele. Olha só a né, moral que ele tem com o negócio. Escreveram especialmente para ele. Ele dublou alguns personagens recorrentes, como o Lionel Hutz e o Troy McClure. O Troy McClure, bem como o Duffman e vários outros personagens. A sua parte favorita, inclusive, era o do McClure, e ele costumava usar essa voz pra entreter o público entre as tomadas enquanto ele gravava os episódios no The New Radio. Ele, inclusive, uma vez no show, ele disse, abre aspas, meus fãs favoritos são os fãs do Troy McClure. É a única coisa que eu faço na minha vida que é quase um passatempo. Eu faço isso por puro amor. Fecha aspas. O Phil, ele era bem popular entre a equipe dos Simpsons, e para dar a ele um papel maior, eles desenvolveram um episódio chamado Fish Cause Selma, ou Um Peixe Chamado Selma, que se concentra em torno do Thor McClure, e expande a história de fundo, né, dos personagens, e acaba mostrando mais a fundo a história desse personagem. O criador dos Simpsons, o Matt Groenan, ele disse que, assim, ele acertou na mosca quando ele contratou o Phil, porque ele sempre acertava as piadas, todas as vezes ele acertava a piada. O que isso quer dizer? Não sei muita coisa, mas ele era bom com piadas. Bom, mas ele continuou dizendo que além de né, ser muito bom com as piadas, o Matt, ele disse, né, sobre o Phil, que a dublagem dele poderia produzir a qualidade máxima de humor com qualquer fala que ele recebesse. Então, qualquer frase que ele tivesse que falar ele fazia parecer engraçado. Bom, antes da morte dele, ele havia se manifestado, né, ele manifestou interesse em fazer um filme de ação ao vivo sobre o Troy McClure. Inclusive, muitos membros da equipe da produção dos Simpsons, eles estavam super animados para fazer esse projeto, e eles até se ofereceram para ajudar o filme. Ele, em uma entrevista, disse que estava super ansioso para fazer esse live action, né, do, do Troy McClure, e ele até divulgou isso em uma aparição que ele teve em Betty Ford. Mas não para por aí, porque o primeiro papel do filme nos cinemas veio em House Guest de 1995, ao lado de Simberg. Outros filmes que ele também participou incluem Grinding, Conheads, So I Married a Ex-Murder, Jungle All the Way, Kick is Delivery Service and Small Soldiers, o último dos quais é o seu último filme lançado nos cinemas. Bom, ao mesmo tempo que ele gostava muito de dublar, ele gostava muito de dirigir, ele também gostava muito de participar do programa, de trabalhar na televisão. Seus outros papéis na TV incluem as aparições em episódios de The Dana Corvey Show, Third Rock from the Sun, e filmes de TV da HBO como The Second Civil War, como o presidente dos Estados Unidos. Ele ganhou uma quantia considerável de dinheiro inclusive com publicidade na televisão. Ele ganhava, mais ou menos, uns 300 mil dólares por série de quatro comerciais para refrigeradores. É, né? Ele faz a publi dele. Além disso, ele também apareceu em vários anúncios do McDonald's. Agora é que o Beach Pack. Por quê? Porque vamos para a vida pessoal dele, que talvez não fosse tão flores assim, quanto parecia ser no cinema, na TV e na vida profissional dele. O Phil Hartman, ele se casou com a Gretchen Lewis em 1970, e eles acabaram se divorciando em setembro de 1972. Daí, depois disso, ele se casou com a agente imobiliária Lisa Strain, em 1982, e o casamento durou só três anos. A Strain, ela disse, né, a revista People, que o Phil, ele era recluso fora da tela, e, abre aspas, desaparecia emocionalmente. Ele estaria em seu próprio mundo. E essa passividade deixava você louco. Fecha aspas. Bom, depois disso, ele acabou conhecendo a sua última esposa. A Bryn Hartman. Que nasceu com o nome de Vicky Joe Ondal. Bom, aí... Meus amigos. Aí... É que a gente chega na história desse caso. Por quê? Porque a mulher era descaralhada de da cabeça. Bom... Como, né, eles se casaram, na verdade, eles se conheceram um ano antes, não contra Cegas, e aí eles acabaram se casando e tiveram dois filhos, o Sean e a Bergen Hertmann. O casamento deles teve, teve muita dificuldade, mas tinha muito barraco, tinha muita dor de cabeça. E, inclusive, algumas pessoas dizem que ela teria ficado intimidada com o sucesso dele e frustrada, porque ela não conseguia encontrar nenhuma nenhuma coisa, assim, por conta própria, ela não tinha nada que ela gostasse de fazer, ela não tinha nada que ela, que ela se sentisse que era dela, sabe, era sempre ele, 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 e ela ficava frustrada por não conseguir, né, essa... nada pela conta, por conta própria. Apesar de tudo isso, apesar dessas brigas, apesar de, de, nossa, dessa dor de cabeça toda, eles nunca quiseram se divorciar, ela também tinha muitos ciúmes dele, mas muitos ciúmes dele. Ela era muito agressiva verbalmente, fisicamente... Ela, inclusive, chegou a mandar uma carta para a ex-esposa dele... Ameaçando que ela arrancaria os olhos dela... Se ela voltasse e falasse de novo com ele... Aí vocês pensam... O que, que ele faria? Vou pedir a separação... Né? Mulher é doida... Não, ele pensou... Ele cogitou a possibilidade de se aposentar para salvar o casamento dele. Bom, o filho ele tentou obter é, alguns papéis de atuação para Brin, só que ela acabou se tornando dependente de álcool e ela usava muita cocaína, tipo muita mesmo. E por causa disso, ela acabou entrando em clínicas de reabilitação várias vezes. E em várias ocasiões ele removeu os filhos né, da casa para e, e levava assim para casa de amigos, para familiares por causa dessa é, exploração, né, de, de drogas, de álcool que tinha. Agora, vocês se lembram que o Phil Hartman e a Jane Hooks, eles eram super amigos, e a Bryn, ela chegou a escrever também cartas bem ameaçadoras, endereçadas a Hooks, avisando, né, para que ela não se aproximasse do marido dela mais, do tipo... Ou se, ou se você chegar perto do meu marido, minha amiga, eu arrebento a sua cara, mais ou menos assim. Só que essas cartas acabaram nunca sendo entregues, porque elas foram encontradas depois da morte do casal. Olha o spoiler aí da, do que, que vai acontecer em breve, hein? Bom, Stephen Roots, que era uma co-estrela né, do Hertman, disse que poucas pessoas conheciam o verdadeiro Phil Hertman. Ele era uma, abre aspas, daquelas pessoas que nunca pareciam sair do personagem mas, mesmo assim, deu a impressão de um homem de família que se importava profundamente com os filhos. Fecha aspas. O Phil, inclusive, ele fez amizade com o Joe Reagan durante o tempo do News Radio, e ele, e ele meio que confidenciou, né, o, esses problemas conjugais que ele passava para ele. E daí, o Reagan, ele diz que ele encorajou, né, ele, ele aconselhou o Phil a se divorciar da Brin, mais ou menos, umas cinco vezes, mas o Phil, ele amava os filhos e ele não queria ir embora. Eu acho também que ele tinha medo de ir embora e deixar os filhos com ela, porque tem várias é, situações em que ela era agressiva com os filhos e tudo mais. E ainda falando sobre isso, em 1997, o Phil, ele afirmou que, embora não sendo um católico praticante, ele demonstrou um senso bem religioso. Então, isso também acabava que pesando, porque ele não queria se divorciar. Gente, o Leo tá roncando nesse exato momento. estão ouvindo? Tem um milhão e meio de cômodos na casa. Ele vem dormir, roncado do meu lado, gravando. Parabéns, meu filho, parabéns. Tediquinha do neném. Bom, continuando. Era um católico, não queria, né, se divorciar. E ele fazia várias coisas no tempo livre dele, quando ele não tava, né, brigando com a mulher, quando ele não tava, né, tentando controlar a situação, quando ele não tava gravando. Ele gostava de dirigir, de voar, de belejar. Ele atirava, ele tocava violão. Tinha várias, né, vários, vários hobbies o homem tinha. para vocês terem uma noção, é, o fio ele começou a dormir com uma faca embaixo do travesseiro porque ele tinha medo da da Brin fazer alguma coisa para ele, né, enquanto ele estivesse dormindo, e ela brigava muito, 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 sobre tudo e qualquer coisa. Então o que ele fazia quando ela começava a discutir, como ela estava sempre sob efeito de álcool, sempre sob efeito de droga, ele tentava não argumentar com ela, então ele fingia que ele estava dormindo, ele ia pro quarto e fingia que estava dormindo. Guarda essa informação, porque agora a gente vai chegar no dia em que tudo aconteceu. Dia 27 de maio de 1998, a Brin, ela visitou um restaurante italiano, o Boca de Beppo, em Eucino, na Califórnia, com a produtora e escritora Christine Zenda, que disse que a Brin, ela estava abre aspas, em um bom estado de espírito. Fecha aspas. Bom, elas foram lá, comer um pouquinho, beberam um pouco, e aí depois, ela resolveu voltar para casa... Quando ela voltou para casa, a Bryn, ela teve uma discussão bem daquelas acalorada com o Phil, e depois dessa discussão, o Phil disse que ele ia para a cama e ia dormir. Lembrou? Então. Aí, o que, que ela fez? Ela entrou no quarto, um pouco antes das três da manhã, dia 28 de maio de 1998, e enquanto ele dormia, ela tirou fatalmente uma vez entre os olhos dele. Mas como se não bastasse, Além disso, ela atirou mais uma vez na garganta e outra vez na parte superior do tórax com uma pistola calibre .38. Ele tinha 49 anos quando ele foi morto por ela e ela tinha tomado Zoloft, bebida alcoólica e havia usado muita cocaína um pouquinho antes dela cometer esse crime. A Bryn, depois disso, depois que ela né, deu esses tiros no fio, ela então dirigiu até a casa do amigo Ron Douglas e confessou o assassinato para ele. Só que ele não acreditou nela, porque ele falou, não, você tá bêbada, você não sabe o você tá falando, você não sabe o que você fez, não acho que você fez isso, você tá doida. E aí, então, eles voltaram pra casa, né, em carros separados, ele foi com ela, ele falou, não, vamos lá, me mostra o que que tá acontecendo. E foi nesse momento que ela ligou pra um outro amigo e confessou o crime pela segunda vez. Daí, ao ver o corpo do Phil Hartman, o Douglas, ele ligou, né, pro 911, que é o telefone da polícia... Às seis e vinte da manhã. A polícia, então, chegou, né, escoltou o Douglas e os dois filhos do fio do local, porque as crianças, elas estavam na casa na, na hora do... No momento em que a Bryn, ela hum, matou o fio. E nesse momento, quando a polícia tava chegando lá, né, para pegar as crianças e para pegar o amigo dela, a Bryn, ela se trancou em um quarto e cometeu suicídio. A polícia então afirmou que a morte do filho foi causada por discordância doméstica entre o casal e um amigo lhe disse que a Brin ela teve problemas para controlar a raiva, ela tinha muita raiva, ela não conseguia controlar essa raiva que ela tinha e ela acabava que chamava a atenção perdendo a paciência. Então, assim, ela não tinha controle das emoções dela. Um vizinho do Phil Hartman, ele disse para um repórter da CNN... Que o casal tinha problemas conjugais constantemente. Só que, no entanto, o ator Steven Guttenberg... Ele disse que eles eram um casal muito felizes... E que eles sempre pareciam estar bem equilibrados. A gente pode ver, tem várias e várias fotos... Eu, inclusive, é, montei algumas fotos... Para vocês saberem quem que é quem desse caso... Lá no Instagram... E parece que eles são um casal normal, assim, parece que ela é uma pessoa super tranquila, super controlada, assim, não, não dá pra imaginar ela, né, com toda essa loucura. Bom, um processo de homicídio culposo foi aberto em 1999 pelo irmão da Bryn, o Gregory, e, e ele abriu esse processo contra a Pfizer, que é a fábrica, olha a vacina Pfizer, bom, é a mesma, mesma fabricante, tá? ele abriu, né, esse processo contra essa fabricante, que é a fabricante do Zoloft, que era o remédio que ela estava tomando, e contra o psiquiatra o Arthur Zoros que havia fornecido amostras de antidepressivo para Brim. Um amigo do Phil Hartman, que era também um ex-colega do The Saturday Night Live, o John Levitz, ele acusou o Andy Dick, que era um amigo do Phil Hartman, né, que também tinha participado do The News Radio, de introduzir de reintroduzir a, a bring a cocaína, porque o que, que aconteceu? Ela tinha parado de usar, ela estava limpa, estava tudo ok, e aí eles foram em uma festa e esse colega levou lá umas bags de cocaína e ofereceu para ela, só que ele não sabia, aliás, ele ofereceu para a galera toda, né? Só que ele não sabia que ela já tinha problemas com cocaína e foi aí que ela teve uma recaída. Por causa dessa recaída, ela sofreu um colapso nervoso. O Andy Dick, ele... Nossa, que nome é meu amigo. Olha, meu Deus. O Andy, ele afirmou que ele não sabia, né, dessa condição, que ele não sabia que ela tinha esse vício, né, tão forte, que ela estava é, tentando parar de usar e tudo mais. Só que o John, ele mais tarde disse que ele não culpava, né, o Andy Dick, pelo assassinato, mas depois de um tempo, lá em 2006, ele voltou a reafirmar que o Andy Dick se aproximou dele em um restaurante e disse, abre aspas, eu coloquei o feitiço de Phil Hartman em você, você é o próximo a morrer, fecha aspas. O Lovitz, então, ele expulsou o Andy desse restaurante e no ano seguinte, né, no clube de comédia, lá Factory, de Los Angeles, o Levitz e o Dick, eles tiveram uma outra discussão, quando o Levitz, ele acabou batendo a cabeça do Andy em um bar. Foi tiro, porrada e bomba no negócio. Mas o Andy, ele continuava, continuava batendo na mesma tecla que ele não tinha culpa, que ele não sabia que não era culpa dele sobre a morte do Phil. Bom, a irmã da Brin, a Catherine, e o cunhado, o Mike, eles criaram os dois filhos do Hartmann, né? a menina do nome difícil que eu esqueci, e o Sean. E o testamento do Phil Hartman estipulava que cada criança herdaria o dinheiro ao longo de vários anos depois de completar 25 anos. O valor total das propriedades do Phil Hartman foi estipulado entre 1,23 a 3 milhões de dólares. De acordo com seu desejo, o corpo de Phil Hartman foi cremado e suas cinzas foram espalhadas sobre a Baía Esmeralda da ilha de Santa Catalina, na Califórnia. O executivo da NBC, o Don Hallmeyer, afirmou que o Phil ele foi abençoado com o tremendo dom de criar personagens que faziam as pessoas rirem. Todos que tiveram o prazer de trabalhar com o Phil sabem que ele era um homem de tremendo valor, um verdadeiro profissional e um amigo leal. Fecha aspas. O Gutenberg, ele expressou choque com a morte do Phil, e o Steve Martin, ele disse que ele era, abre aspas, uma pessoa profundamente engraçada e muito feliz. O Matt Groening o chamou de mestre, e o diretor Joey Dante, ele disse, abre aspas, ele era um daqueles caras com quem era o sonho trabalhar, não conheço ninguém que não gostasse dele, fecha aspas. Dan Seniors da Entertainment Weekly, ele concluiu que o Phil era a última pessoa que você esperaria ler uma manchete ruim em seu jornal matutino, e um cara decididamente normal, amado por todos com quem trabalhou. Em 2017, a Entertainment Weekly classificou o Phil Hartman como 87 o 87º maior ícone da televisão de todos os tempos, e o Maxim o nomeou o melhor artista do The Saturday Night Live de todos os tempos. No dia da morte do Phil, os ensaios dos Simpsons foram cancelados, bem como as apresentações daquela noite de do The Groundlings. O episódio de estreia da quinta temporada do The News Radio, Bill Moves On, mostra que o personagem do Phil, o Bill McNeil, morreu em um ataque cardíaco enquanto os outros personagens relembravam a sua vida. O Lovitz se juntou ao show em seu lugar começando com o próximo episódio. E em um episódio especial do The Saturday Night Live, comemorando o trabalho do Phil Hartman, o programa foi ao ar em 13 de junho de 1998. Em vez de substituir com outro dublador, os criadores de Os Simpsons aposentaram os personagens de Phil Hartman. Sua última aparição no programa... O episódio da décima temporada, Bart, Bart the Mother, é dedicado a ele, assim como seu último filme, Small Soldiers. No momento de sua morte, o Phil estava se preparando para dublar o Zap Brannigan, um personagem escrito especificamente para ele na segunda série animada de Futurama. Mesmo que o papel tenha sido feito especificamente para ele, Phil Hartman ainda insistiu em fazer o teste e o Grunin disse que acertou em cheio. Após a morte do Phil, Billy West assumiu o papel. Embora o produtor executivo, David X. Cohen, credite a West por sua própria visão do personagem, o West disse mais tarde que ele ajustou a voz de Zap propositalmente para melhor corresponder ao retrato de Phil Hartman. O Phil também estava planejando aparecer com Lovitz no filme independente The Day of Swan and Rose, programado para começar a produção em agosto de 1998. Em 2002, o Love.com e o irmão do Phil Hartman, o John, eles publicaram o um álbum Flat TV, uma seleção de sketches de comédia gravadas pelo Phil na década de 1970, que foram mantidas em armazenamento. O John, ele comentou, abre aspas, Estou divulgando isso porque estou dedicando minha vida a realizar os seus sonhos. Este álbum é meu irmão fazendo o que ele amava. Fecha aspas. Em 2013, a Flat TV foi escolhida pelo Michael F. Fish, do Ham Scott Work Studio, da empresa de animação para uma adaptação animada. E o acordo surgiu depois que o Michael Scott, um sócio da empresa, postou uma carta online manuscrita que recebeu do Phil Hartman em 1997, levando a uma correspondência entre o Scott e o Paul Hartman. Em 2007, uma campanha foi iniciada no Facebook por Alex Steven e endosada pelo irmão do Phil, o Paul, para que o fio fosse introduzido na calçada da fama do Canadá. Entre os inúmeros eventos publicitários de campanha, o Ben Minner, do canal de rádio Sirius XM, Love Attack, dedicou o mês de abril de 2012 a Phil Herman. A campanha terminou com sucesso e Phil Herman foi introduzido na calçada da fama em 22 de setembro de 2012, com o Paul aceitando o prêmio em nome de seu falecido irmão. Phil Hartman também foi premiado com o Cineplex Legends Award, em julho de 2013, foi anunciado que o Phil receberia uma estrela na calçada da fama de Hollywood, que foi revelada em 26 de agosto de 2014. Além disso, o Prêmio Especial do Canadian Comedy Award foi nomeado para Phil Hartman. Começando com o 13º Prêmio de Comédia Canadense de 2012, o Prêmio Phil Hartman foi concedido ao indivíduo que ajuda a melhorar a comunidade da comédia canadense. Em 2015, a revista Rolling Stones classificou Hartman como um dos 10 maiores membros do elenco de Saturday Night Live ao longo de 40 anos de história do programa, chegando em sétimo e uma lista no total de 141 membros. Então, é isso, meus amores. Chegamos ao fim, a mais um episódio. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês não conhecessem esse caso. Mentira. Se você conheceu, eu espero que eu tenha falado alguma coisa nova, né? Se não falei, me dá até a chance no próximo episódio, que no próximo episódio tem mais. Mas, se você ainda não conhece, antes de ir embora, vai lá no Instagram, vê as fotos. A gente também tem o clube, a gente tem a loja que agora tem coleção nova. Tem coleção nova saindo, inclusive a coleção nova vai estar tá disponível essa semana. Eu dei um spoiler semana passada com algumas estampas, mas essa semana tem mais estampas novas pra entrar na loja. Então, vai lá, se você não conheceu a loja ainda, vai lá no Instagram, Criminolic Store, ou vai direto aqui em cima, aqui ó, vai lá no Instagram, aí aqui em cima, bem em cima, perto do nome, tem o Linktree com todos os links, tem o site, tem a loja, tem o livro, tem tudo, tem o Catarse, tem o Clube que tá tudo muito bem explicadinho lá pra você. Antes de ir embora, comprometido, vou mandar os beijos dessa semana e o nosso combinado agora é os beijos da semana vai para quem comentou o episódio anterior, beleza? Então é sempre assim, se você quiser receber um beijo, se você quer que eu fale o seu nome, vai lá no episódio da semana passada, vai lá no último episódio ou vai nesse episódio que eu falo o seu nome no próximo episódio e comenta, fala, fala o que você achou, fala o que você gostou, fala se você não gostou. Me dá sua opinião, que aí no próximo episódio eu falo o seu nome aqui. Então, hoje, um beijo muito especial para o Jefferson Costa, para Raquel Carvalho, para a Cozinha Senna. não sei se seu nome, amor, amor, amoris, não sei o seu nome, mas Cozinha Senna, você sabe que é com você que eu tô falando. Um beijo para a Dona Mariana Oliveira, um beijo para a beijo Hanna, beijo para a mãe da Hannah. Beijo pra Ju, Juliana Martins, se você ainda não conhece o Instagram dela, inclusive, vai lá, muito bom, recomendo muito, ela é uma advogada incrível, beijo Gu, beijo pra Giovana, beijo Gi, e um beijo também pra Dona Ana Beatriz. Ah, um beijo muito importante pra dona, dona e proprietária do Instagram Estúdio de Criminologia, Dona Isa, que fez aniversário ontem, Isa, um beijo, parabéns, meu amor, sabe que eu te amo sabe que precisa, precisa ligar de novo agora, porque, gente, a gente fica no telefone horas, tipo, é hora, tipo, ser é três horas ou mais. Então, um beijo, feliz aniversário, que esse ciclo seja ainda mais lindo e mais cheio de novidades, coisas boas na sua vida. Nossa, falei, falei, não falei nada, né? Mas sabe que eu te amo. Um beijo, gente, e é isso. Eu beijo vocês no próximo episódio.